0: Ich soll nicht zu vergessen, ganz lieb grüßen vom Dani Emer und vom Vorstand des dietrich Bonhoeffer vereins Wir haben die Woche noch mal telefoniert. Gestern waren in Eding beim Edinger Flusspiraten 57 Kinder. haben dort, wir haben da so eine kleine Jungschar, aber weit klein, <lacht> und konnten dort gemeinsam spielen, singen, Wort Gottes hören. Ganz, ganz besondere Arbeit. Und am 4. Dezember werden wir eine große Abbruch-Aufräumen-Aktion in Kirschgerzhausen haben. Also es ist eine Menge los. Man darf nicht glauben, dass Corona alles unmöglich macht. Es gibt eine Menge zu tun. Es gibt eine Menge schöne Sachen, die wir noch machen können. Also ganz liebe Grüße vom Dirty bornefer verein So schnell es geht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vor ein paar Wochen war Halloween. Wir feiern es wahrscheinlich genau wie wir nicht. Und es ist schwer, den Kindern eigentlich zu erklären, was das ist, warum wir es nicht feiern. Also Wir haben da auch noch kein gutes Rezept gefunden. Ähm, es bleibt kompliziert, das zu erklären, aber wir Erwachsene glauben ja auch manche Sachen zu Halloween, die auch nicht stimmen. Zum Beispiel, dass die Kelten glaubten, dass zu Halloween das Toten reicht und das Reich der Lebendigen, besonders, dass die Grenze dazwischen besonders dünn ist. Wir wissen natürlich nicht, was die Kelten tatsächlich glaubten. Auf jeden Fall spüren wir diesen Grusel zu Halloween oder wenn man das nachts in Mannheim oder hier auf dem Friedhof ist und bei den kleinen Kerzen, dieser Grusel, der ist, der ist schon da. Aber wenn ich in die Bibel reinschaue, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie gut ihr die Bibel kennt, aber ich kenne sehr wenig Gruselgeschichten. Die einzige wirklich gruselige Geschichte, die ich kenne, ist die, nämlich Saul, der bei der Geisterbeschwörung von Endor den Geist von Samuel heraufbeschwört. Sonst geht die Bibel um ganz andere Sachen, nämlich nicht um Totenreich, um Geister und wie man sie raushält, wie so viele andere Religionen, sondern sie geht um Licht. Sie geht um das Gute. Sie geht darüber, wie Gott erstrahlt in unserer Realität und am Ende natürlich um Jesus Christus. Zu Weihnachten feiern wir die Ankunft dieses Lichts. Wir feiern das Licht, was die Welt erhält, auf die Erde gekommen ist. Wir feiern, dass Himmel auf die Erde gekommen ist. Und so lese ich euch die Passage aus dem Lukas-Evangelium vor. Und sie, Maria, gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und das ist ein Zungenbrecher ohne Ende. Ich muss mich jedes Mal sehr konzentrieren. Es waren Hirten auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und das Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchte euch nicht. Fürchtet euch nicht, hier. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeitenchen. Ihr findet das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da, die Engel von nun, und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Lasst uns nun gehen, gen Bethlehem, und die Geschichte sehen, die geschehen ist, die der Herr uns kundgetan hat. Was mich in der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst an dieser Stelle so inspiriert hat, gerade wo wir jetzt das erste Licht anzünden, dass mit Jesus das Licht in die Welt gekommen ist. Wir feiern das ja in einer dunklen Jahreszeit und wir dürfen wissen, Jesus Christus ist unser Licht. Und diese kleine Passage aus dem Lukas-Evangelium, von der wir nur wissen, weil Lukas sie uns berichtet, ist wie ein Kommentar, eine Geschichte in einer Geschichte. Damit meine ich nicht, dass sie nicht wahr ist, sondern dass Lukas sie uns berichtet, um etwas zu kommentieren, um etwas zu erläutern, was in der geistlichen Welt Realität geworden ist. Und wir aus dieser Geschichte Wahrheit lernen können in dieser kalten Jahreszeit. Wenn ich in die Geschichte hineinschaue, ich überspringe mal ganz salopp kurz den Anfang, die Hirten, wir kommen dazu noch, und gehe mal direkt zu diesem dramatischen Kontrast. Wir sehen mich wir sehen, die Hirten wie sie da im Dunkeln sitzen, es sind Schafe. Ich habe vor meinem geistigen Auge immer ein Lagerfeuer vor mir. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Es ist auf jeden Fall Nacht. Es ist dunkel, fernab von Städten, Sicherheit, Ordnung, vielleicht fernab von Gott. Nicht nur die Schafe wandeln in der Dunkelheit, sondern auch die Hirten. Und dann passiert etwas, was immer wieder passiert, wenn Gott in die Welt kommt. Es wird Licht. Es werde Licht. Ich glaube, das ist eine, bewusst von Lukas gemacht, diesen Kontrast, um Bezug zu nehmen auf die Schöpfung. Es ist dasselbe Bild. Gott bringt Licht in die Dunkelheit. Und die Hirten begegnen dort auf dem Feld die, der göttlichen Realität und die Herrlichkeit Gottes umstrahlt sie. An der Stelle würde ich an, in der Predigt einen kurzen Einschub machen kurz was erläutern zur, zum Denken, was wir haben im Gegensatz zu dem, was die Juden zu der Zeit damals dachten. Wenn wir heute unsere Weltsicht aufmalen würden und dann, oder beschreiben würden, dann ist die aufklärerisch. Und das bedeutet, wenn es einen Gott gibt und wenn es einen Himmel gibt, dann ist er auf jeden Fall weit, weit weg. Und es gibt da irgendwo eine Grenze, einen Himmel, aber der hat mit uns nichts zu tun. Dieser Himmel, auch früher haben die Christen nicht geglaubt, dass es ein physischer, physischer Ort ist, wo man mit der Rakete hinfliegen kann. Aber trotzdem, das bleibt das Gefühl von Ferne, was durch einen tiefen Graben von unserer Realität getrennt ist. Wir stellen uns Gott weit weg vor. und Wir selbst weit weg von Gott. Gott hat mit uns nichts zu tun. Himmel ist da, wo Gott uneingeschränkt herrscht, da, wo seine Herrlichkeit sichtbar ist. Und nun kann ich diese Passage hier im lukas Lukasevangelium lesen, wie das Gott von außen kommt und in diese Realität der Hirten eingreift und sich danach wieder zurückzieht. Ein Wunder macht. So nennen wir das heute bei uns Christen. Ne? Und auch da spiegeln wir in unserer eigenen Sprache oft genug und unser eigenen Denken diese, dieses aufklärerische Welt, diese aufklärische Welt sich wieder. Wir denken, dass Gott von außen kommt, in unsere Welt ein Wunder macht und sich wieder zurückzieht. Und dann ist er wieder weit weg. Nein, die Bibel liefert uns ein anderes Bild. Es ist ein Bild, wo sich Himmel und Erde überlappen. Wo es Orte gibt, wo Himmel und Erde ganz besonders überlappend sind und wo die Herrlichkeit Gottes thront. Es überlappt sich. Es ist ein Kreis der Erde, und es ist der Himmel und die schneiden sich. Und diese Orte heißen in der Bibel zum Beispiel Eden, wo Gott in der Abendkühle wandelt und Ahnen sucht. Oder Jakob, der schläft, Kopf auf dem Stein und träumt und die Vision hat, dass Engel auf- und niedersteigen. Wir sehen Mose, der sich geschützt durch die Hand Gottes auf dem Berg Sinai verdeckt und dann heraustreten darf und die Herrlichkeit Gottes von hinten sehen darf. Es sind nicht diese Orte, die es besonders machen, aber es sind Begegnungen Gottes. Gott und unsere Erde haben miteinander zu tun. Und dann gibt es natürlich einen ganz besonderen Ort, der Tempel. Der Tempel zu Jerusalem. Doch, für die Menschen zu Jesu Zeiten gab es ein Problem. Wir haben ja gerade die Passage noch aus Sacharja gelesen, die erwartet, dass Jesus kommt, siehe, dein König kommt zu dir. Aber was bedeutet das doch im Umkehrschluss, dass er nicht da ist? Der Tempel ist leer. Offenbar war Gott in seiner ganzen Herrlichkeit in diesem Tempel, den Herodes gebaut hat oder erweitert hat, nicht da. Keine Feuersäule, kein strahlendes Licht hat diesen Tempel jemals erfüllt. Es wurde sogar mein Schwein da drin geschlachtet und Gott hat nichts getan. Der Tempel war leer. Die Menschen waren da, die Priester waren da, die Rituale waren da und sicherlich auch, und davon bin ich wirklich überzeugt, dass das Herz und die Ernsthaftigkeit der jüdischen Menschen, die dort waren, 100% da war. Aber das Gefühl da war, Gott ist nicht wirklich in unserer Mitte. Der Tempel ist leer. Gott hat Israel verlassen und alle warten darauf, dass er kommt. Dass er kommt wieder nach Jerusalem, dass er König wird. Siehe, Zion, dein König kommt zu dir. Und dann kommt er als Baby in Bethlehem. Und damit wird diese Geschichte Aufgegriffen. Die Verheißung, dass der König kommt, wird wahr an einem überraschenden Ort in Bethlehem. Und Jesus geht nach Jerusalem und wird dort König gekrönt mit einer Dornenkrone. Gott wird wieder unter den Menschen wohnen und die Herrlichkeit Gottes wohnt wieder in Israel. Und diese Herrlichkeit, das ist das, warum ich sage, dass diese Hirtengeschichte wie ein Kommentar ist, weil sie den, den, den sichtbaren Schleier äh, zur Realität Aufreißt. Auf, kei, auf einmal wird sichtbar, was mit Jesus passieren wird, nämlich dass die Herrlichkeit Gottes die Menschen umstrahlt und dass sie da ist, dass sie nicht mehr weit weg ist und dass der, der, das Lob Gottes nah herbeigekommen ist. Die himmlische Realität wird sichtbar auf der Erde. Und was sagt der Botschafter? Wenn ich mir vorstellte, ich wäre da auf dem Feld mit den Schafen, ähm, Riecht bestimmt nicht gut, müde. Weil einmal kommt dieses helle Licht und dieser Engel, wie auch immer ein Engel aussieht, kommt auf mich zu. Fürchte dich nicht. Es ist eine Botschaft des Friedens. Ich habe mir mal die Stellen im Alten Testament mal so kurz so überflogen, wann eigentlich das Wort fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht im Alten Testament es kommt nicht ziemlich oft vor und ich denke es schon bezeichnend, dass es vor allem in zwei Zusammenhängen auftaucht. Zum einen, wenn ein Botschafter Gottes kommt, ein Engel Gottes kommt, heißt es: Fürchte dich nicht. Ich finde es so prägnant für für Engel, dass sie kommen, dass wir unseren Kindern immer beibringen, wenn ihr einen Engel seht und er sagt, nicht am Anfang, fürchte dich nicht, ist es kein Engel. Es gehört zum Wesen der Botschaft Gottes, dass die Furcht endet. Dass wir keine Angst haben müssen vor Gott. Gott ist in seiner Macht ja wirklich allumfassend, heilig, schrecklich, in dem Sinne, dass es alles, was böse ist, dort keinen Platz hat. Aber wir werden durch ein Fürchte dich nicht hineingenommen. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben vor unserem himmlischen Vater. Wo sich Himmel und Erde überlappen, da gilt Friede, das Ende der Furcht. Da brauchen wir keine Angst zu haben vor Gott. Wir können uns ohne Angst nähern. Keine Angst vor Strafe, keine Angst davor, nicht genug, nicht heilig genug zu sein. Wir sind wiederhergestellt als sein Gegenüber, als sein Ebenbild, welches er geschaffen und geliebt hat. So auch hier die Hirten, die Botschaft und der Botschafter. Vor beiden brauchen Sie keine Angst zu haben. Das ist eine gute Botschaft, eine gute Nachricht. Und noch ein Zweites, wenn ich ins Alte Testament hineinschaue, sehe ich dort: Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht, ist auch immer der Ermahnung sich nicht zu fürchten vor den Feinden Israels. Und das wird hier nicht direkt, aber indirekt erwähnt. Denn euch ist heute ein Heiland geboren. Was war denn die Assoziation, die typische Jobbeschreibung eines Messias zur Zeit Jesu Christi? Natürlich Israel von den Römern zu befreien. Das war das Wichtigste. Gott, mit Gott zu versöhnen das Volk. Die Herrlichkeit Gottes wieder nach Jerusalem zu bringen und dort das Königreich Gottes aufzubauen. Und die Besatzer nach draußen zu werfen, zu besiegen und Israel wieder zur Größe zu führen. Wie wenig wusste Israel davon, dass der Sieg Jesu Christi viel vollkommener ist, als nur irgendwelche Besatzer rauszuwerfen. Es ist der Sieg über Sünde, über Tod, über Teufel. Jesus kommen und die Botschaft, dass Jesus gekommen ist, ist zweierlei. Es ist die, das Ende der Furcht vor Gott und seiner Herrlichkeit, sein Hineingenommensein in seine Herrlichkeit. Und es ist das Ende der Macht des Satans. Es ist die, das Ende der Mächte, die gegen Gott stehen. Wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten, weil wir bei Gott sind. Jetzt habe ich aber noch eine herausfordernde Botschaft. Warum? Man könnte sich ja hinsetzen, ich brauche manchmal. kann ich gleich wieder Könnte man sich hinsetzen und sagen: ach, so Weihnachten, ne, so ein schönes Advents, äh, die, die, die Weihnachtsgans und so. Man könnte sich zum Nachbarn lehnen und sagen: ach, ist es nicht schön, Teil des Reiches Gottes zu sein? Ich finde es auch schön, also gerade mit den, mit den Passagen. Also zu Weihnachten auf jeden Fall der Truthahn. Es sitzt so zusammen, das Glas Wein da, vielleicht kannst du einmal die Folie dazu setzen und dann setzt man sich und sagt, es oh, ist nicht schön, es ist auch super schön. Blöd ist nur, wenn der Sitznachbar Jesus ist. Blöd im übertragenen Sinne, ne? weil die Bibel, auch das Lukas-Evangelium, berichtet uns genau so eine Passage. Da sitzen sie zusammen, freuen sich, feiern zusammen ein richtiges Festessen. Und einer lehnt sich herüber und sagt, da, äh, sagt zu Jesus, selig ist der, dass das Brot ist im Reiche Gottes. Das ging nach hinten los. Jesus beginnt von jemandem zu erzählen, der zu einem großen Abendessen eingeladen hat. Aber alle haben etwas Besseres zu tun. Ein Acker wurde gekauft, Die Geschichte steht in Lukas 14, neue Ochsen bei Amazon bestellt, eine Frau geheiratet. Alles sehr wichtige und teure Anlässe, auch wirklich sehr, sehr teure Anlässe. Ähm, alle sagen ab. Wie wenig, wie schnell ist dieser Mann, der sich da hinüberlehnt zu Jesus, wie wenig hat er verstanden vom Reiche Gottes. Und wie sehr spiegelt das unser eigenes Unverständnis manchmal wieder. Die Bibel ist ja auch uns geschrieben. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und ich möchte anschließend an diese Passage fast noch fast noch äh, zufügen und geh noch raus auf die Felder und rufe die Hirten herbei, die sonst nicht so gut zu essen haben. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu seinem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde, denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl mal schmecken. Und wenn ihr vielleicht jetzt zur Weihnachtszeit die Gelegenheit habt, das Evangelium von, wie Lukas uns das berichtet, einmal durchzulesen, werdet ihr feststellen, dass Jesus Christus ganz besonders armen, schwachen, ausgestoßenen, Zöllnern, Sündern, Ehebrecherinnen, Kranken, Aussätzigen, Menschen, die nichts gelten, mit denen verbringt er Zeit. Unglaublich viel Zeit. Und macht Sachen, die einfach eigentlich in der Zeit gesellschaftlich nicht in Ordnung sind. Er ist mit ihnen. Er verbringt noch mehr Zeit mit ihnen. Vergibt Sünden. Ich dachte, ich denke hier mit den Hirten beginnt diese Geschichte mit Ausgestoßenen schon in den ersten Kapiteln. Die Geschichte beginnt eigentlich schon mit Maria, einer jungen Frau, die wenig Ansehen hatte in der Gesellschaft. Gott geht und sucht die Menschen, die sonst keiner will. Ich weiß nicht, vielleicht kann man es vergleichen mit Erntehelfern, die vielleicht in Kirchgartshausen auf den, dann aus Rumänien kommen und dann, dann dort die Ernte einbringen oder Flüchtlingen, die in, äh, auf, der, auf der Grenze zu Belarus nach Polen rein wollen, um nach Deutschland am Ende zu kommen. Vielleicht andere Menschen, die einen anderen Lebensstil führen, der vielleicht nach der Bibel auch nicht in Ordnung ist. Aber Gott streckt sich nach diesen Menschen aus. Und Adventszeit ist auch genau das für uns. Weil uns so viel geschenkt ist, dürfen wir so viel weitergeben. Und ich glaube, die Geschichte, von, die, Jesus, die von Jesus berichtet wird bei diesem Abendessen, bei diesem Festmahl, ich glaube, wir dürfen, ich glaube, wir müssen. Wir müssen uns nach draußen ausstrecken zu den Menschen, die keiner will. Jesus ist auf die Erde gekommen und damit ist der Himmel uns sehr, sehr nah gekommen. Zum Greifen nah. Wir brauchen keine Furcht mehr zu haben vor Gott, egal wer wir sind oder was wir gemacht haben. Jesus ruft alle Menschen und ganz wichtig, er ruft die Menschen, die sonst keiner ruft, die Armen die Menschen, die keinem wichtig sind. Und zweitens, wir brauchen keine Angst zu haben vor unseren Feinden. Jesus, ist, hat, Jesus hat Sünde und Tod und Teufel besiegt und der Himmel ist auf die Erde gekommen. Und damit möchte ich euch in die Woche schicken, dass wir auf uns schauen und sagen, ja, es ist das Ende der Furcht und wir spüren dem nach, wo in unserem Leben Himmel ist. Aber auch das Zweite, dass wir in dieser Adventszeit gucken, wo welche Menschen brauchen Himmel, welche Menschen brauchen die Botschaft von Jesus Christus. Amen. Jesus, wir, wir rufen dich an als Herrn und wir meinen das auch so. Wir wollen dir dienen. Wir wollen für dich da sein, tun, was du sagst. Sprich zu uns in dieser Woche, führe du unsere Schritte, mach unser Ohr auf, dass wir deine Stimme hören. Wir beten darum, dass du uns gesund hältst, dass du unsere Familien gesund hältst. Wir wollen auch für Heinz beten, für seine Familie, dass du sie alle segnest und unter deine schützende Hand nimmst. Sei du mit uns, bewahre uns vor Bösen. Amen.